0: Proyectos entre tinieblas, donde cuento mis experiencias en proyectos de información. Ponte cómodo porque empezamos. Hace un par de semanas que tenemos un perro nuevo en casa. También, hace un par de semanas, una comunidad de gestión de proyectos en arquitectura me invitó a pasar una tarde con ellos. Puede parecer que estas dos cosas no tienen nada que ver. Pero al salir de la tertulia me di cuenta que habíamos estado hablando de lo mismo. Cuando un perro entra en tu vida hay una fase de adaptación. Hay que educar al perro para convivir en una casa con reglas, una casa que está llena de cosas que pueden morderse pero que no deben morderse. En esta tertulia hablamos de temas ágiles y de requisitos cambiantes y surgió el tema de los clientes que piden cambios. La idea que se puso sobre la mesa es que a los clientes hay que educarles y esta fue la palabra que usamos, educarles. Había una idea común de educar a los clientes como intento yo educar a mi perro. Un cliente hace algo mal y le damos con un periódico. Les castigamos. Que el cliente quiere algo diferente. Saco el periódico y le castigo cobrándole más. Cliente malo. Que el cliente quiere cambiar algo. Pues saco el periódico y le castigo quitándole otra cosa que ya no puede hacer. Cliente malo. Malo. Yo como cliente me sentiría muy mal así. ¿Conseguimos con esto una colaboración con el cliente? Yo tengo clientes, por ejemplo, el alumnado, por ejemplo, empresas para las que hacemos formación o colaboramos en proyectos de investigación. El cliente, para mí, es parte del equipo. Tenemos que dejarlo satisfecho más allá de sus expectativas y este es un trabajo difícil porque no se trata de darle precios ni regalarle trabajo. Algunos ejemplos de cosas que hago son por ejemplo, montar una lista de correo para que el cliente y todos los interesados podamos seguir hablando e intercambiando ideas sobre un tema. También, preparar una documentación, resumen, lo más práctica posible para que el cliente la tenga como referencia. Además, cuando hacemos alguna actividad me gusta mucho hacer fotos y esas fotos se las ofrecemos a los clientes o a la gente con la que hemos colaborado para que las tengan. También, en la medida de lo posible, me gusta mucho compartir con ellos los materiales que utilizo. Otras veces hemos probado a hacer nosotros mismos encuestas y a pasarles a nuestros clientes los resultados de las mismas con unos análisis de cómo ha salido el trabajo. Bueno, vale, todo esto está muy bien, pero ¿qué hacemos con clientes que nos lo cambian todo? Que piden, piden, piden y piden. Yo no conozco recetas mágicas. Algunos conceptos, eh, perdón, algunos consejos que podemos utilizar son, por ejemplo, tratar al cliente como una persona y buscar cosas en común con él asegurarnos que las cosas que nos pide el cliente no lo vemos como una molestia ni como un problema, sino como un aguántame el cubata, un reto. Le damos algo al cliente que le guste, pero que no nos suponga coste. Por ejemplo, que el cliente nos pide muchos cambios. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que está pasando ahí, cuáles son los motivos. A lo mejor es que vamos en la dirección que no es, o a lo mejor simplemente es que tenemos a un mal cliente. Si a un cliente, un comercial le ha vendido la moto, Gestiónalo desde el primer momento e intenta construir una relación de confianza con él. Esto daría para varios podcasts y me interesa mucho conocer vuestras opiniones y vuestras experiencias. Recuerda también que no todos los clientes son buenos ni deseables. Educar a un mal cliente a golpe de periódico no va a hacer que se vuelva un buen cliente. Lo que vas a conseguir es que te apuñale por la espalda todo lo que pueda. ¿Tienes una política para detectar y quitarte de en medio malos clientes? Y esto ha sido todo. Muchas gracias por compartir estos minutos. Podemos seguir hablando de este y otros temas en Twitter en arroba iwt2-javier, repito, arroba iwt2-javier y también en LinkedIn a través de mi perfil Javier Gutiérrez Rodríguez. Nos vemos entre tinieblas.